0: 妻子漂亮贤惠，女儿听话又会读书，夫妻恩爱，在新阳市的县委书记和县长当中是有名的。别看周建明在工作中严肃拘谨，但他骨子里的另一面却不乏浪漫柔情，对萧晴关爱有加。结婚十多年，给人印象是年轻人初恋的感觉，如胶似漆，令人羡慕。周建明比萧晴大八岁。有过轰轰烈烈的初恋，那时候他是县政府的办公室秘书， 2 5岁大学毕业，已经工作了两年。萧琴是刚刚分到机关的打字员，那年月当秘书有写不完的材料，他单身一人无牵无挂，天天埋头苦干，像一台材料机器。领导报告、典型经验、情况反应，如此这般，他成了领导的嘴和脑。有了这个写材料的机器，自然还要有一双打材料的巧手。萧琴就有这样的一双巧手。机关干部一起开会，也常常说他们是金童玉女，最佳配对，一个会写，一个会打。在很长一段时间里，县政府大楼常常在午夜亮着的只有四盏灯，县长和办公室主任的，再是周建明和萧琴的。县政府的二楼是正副县长和办公室正副主任的办公室，秘书办公室在楼梯口。这种安排是独具匠心的。一来，正副县长加正副主任一十三个，二楼的东面就剩一间多。考虑周建明是写材料的，怕干扰，就单独安排了一间。二来，这里都是领导。前面安排个秘书，外面来找领导得有个挡架的，不至于一下子就捅到领导那里去。二楼西边是办公室的其他科室，财会、后勤、机要、保密、收发等。打字室在西头的尽头。萧晴到机关上班时，周建民正加班加点赶写全县三级干部大会上县长的总结讲话。那天他写了个通宵，拿出了初稿。看看手表，已经是早上七点多了。正收拾办公桌上的稿纸、资料和报纸，把材料叠好，准备上班送给主任审查，再交打字式打印。这时楼梯响起了脚步声，由远而近。周建明希望是主任来了，趁早把材料交给他，算是卸了一个沉重的包袱。他侧耳听着脚步声，这声音像主任一样沉稳，但节奏要快。待脚步声快到门口时，就把门拉开。一个身材修长、眉目清秀的姑娘从门口走过，使他眼前一亮。一股少女特有的芳香扑面而来，他冲周建明一笑，使他一扫通宵的疲惫。甚至还没来得及多看一眼少女的美貌，他就飘然而过，只留了个背影，让周建明慢慢回味。后来才知道。他是新来的打字员萧琴。后来，周建明仔细看过萧琴后，才感到萧琴的美是那样让人难忘，让他在深夜辗转反侧，甚至彻夜难眠。刻在他心里那张瓜子脸，大大的眼睛透着聪慧和灵气，睫毛又长又黑，鼻子小巧流畅，小嘴线条清晰而有力度，嘴角常常挂着微笑。凝脂般的脸蛋，淡红的双唇，独特的气质使萧琴散发着独特的魅力。那是个金色秋天，萧晴常常穿一件粉红色的大翻领外套，映衬着她白净的脸，配着深颜色的直筒裤，高耸的胸部和浑圆的臀，周身散发着青春少女的气息，简直就是一枚水灵鲜嫩的荔枝。工作的关系。周建明常常要同萧晴打交道，他也感到写材料打字的乐趣，常常自告奋勇地要求给萧晴念材料，让他边听边打。一天晚上，为了改一份上报文件，周建明坐在萧晴对面，一字一句报给他打，把萧晴急得冒汗，鼻尖上都挂着晶莹的汗珠子。周建明趁萧晴不注意，伸出中指帮他刮去了汗珠。萧晴抬头朝他一笑，继续埋头打字。为了这儿，他激动了好几天。在后来长时间的接触中，萧晴对于周建民是一本引人入胜的书，是一杯浓烈的酒，让他痴迷，让他疯狂，让他一日不见，寝食难安。初看萧琴是他的美貌诱惑，让他无法抵挡；一经深入了解，萧晴的聪明和气质，更是让他佩服和崇拜。女人的脸蛋漂亮靠年轻，女人的气质美则需要素养滋润和岁月磨练。萧晴小小的年纪，为人处事练达周全，微笑多，话语少，一双会说话的眼睛，给人什么都明白的感觉。周建明尽管年龄比他大，可为人处事却远不如萧晴老道。他甚至感到。除了多读过几本书外，其他很多方面比不上萧琴，他有着强烈的自卑感，强烈的爱和强烈的自卑煎熬着周建民。他不敢面对萧琴和他的父母，不敢面对社会舆论，不敢面对机关的同事。夜深人静，周建民常常夜不能寐。他深爱着她，又没有勇气表白。他觉得她是自己生命中不可缺少的一部分。可又觉得他是那样可望而不可及，这样的矛盾的心理折磨着他，使他十分的苦恼。五十年代出生的周建明是农民的后代，祖祖辈辈种田为业。他的父亲属于农村那种稍有见识又有几分精明的种田人。解放后十多年间，农民翻身做主的边际效应开始递减。满腔热情的期盼，在生活贫困的现实中消退。周建明是在新时代饥寒交迫中降生的，他是家里四个孩子中唯一的男孩，也是父母多年的期盼。周家在村里是小姓，农民说话常常靠拳头做后盾，周家缺少这样的底气。鸡犬相闻，家长里短，难免口诀是非。在这些邻里纠纷、是非争斗中，吃亏的常常是周家。他的父亲脾气暴躁，可在这些理不直、气不壮的争斗中，又只能忍气吞声，常常气得脸色发紫，还无处发泄。所以他恨不得生出十个儿子，也有个出头之日。可周家就是没这个气数，偏偏生的都是女儿。母亲怀着忐忑不安的心情生下了周建明，算是老天有眼，两口子盼来了个儿子。可周建明生下不逢时，大炼钢铁的火焰烧遍了大江南北，公共食堂的大锅里已经是清澈见底了。周建明生下来不到二十天，大队那位满脸麻子的书记来到村里，听说有一个女劳力在家坐月子来了精神。一蹦三跳地来到周家，说：“本大队还没有听说过哪个女人现在有坐月子的习惯，必须马上到工地上去，否则她正要抓一个典型到工地游行，借机推动本村的钢铁运动。”就这样，周建明的母亲拖着虚弱的身躯，丢下襁褓中的儿子，上了炼钢前线。深夜。母亲回家的第一件事是小心翼翼的从衣兜里把节省下来的两把米掏出来，放在小石磨中碾成米粉，制成米糊，作为周建明一天的口粮。终于有一天，等到深夜，周家的姐妹们没有等来自己的母亲，极度的疲惫和饥饿，母亲在黑夜的山道上一脚踏空，栽下了几丈深的悬崖。第二天，乡亲们找到江印的母亲时，他的一只手还紧紧握住胸口的那把米。安葬母亲，一家人除了眼泪，别的什么都没有。父亲又照样上前线。小时候的周建民是跟着几个姐姐，在几分怜悯、几分同情、更多的是冷漠和歧视中长大的。童年的记忆中。他有过可怜巴巴边咽口水边看人家吃白米饭的刺激，在清明节的夜晚，像幽灵那样踏着朦胧的月色，跋涉在阴森的木丛中寻找孝敬亡灵的米巴荷包蛋解馋；也曾玩命追赶狐狸，夺下半只老母鸡，兴高采烈地回家打牙祭。令他终身难忘的是四岁那个小年。父亲提着好不容易积攒的几十个鸡蛋，去公社小镇换点年货。天色已是黄昏，周建明在村头通往镇上的路口望眼欲穿，还不见父亲身影出现。村子里早就噼噼啪啪,啪响起了新春的鞭炮声，香喷喷的年饭从家家户户的门缝里钻出来，简直把人的鼻子都要拉走。可自家灶台。冷冰冰的，他顺着一股大蒜炒肉的奇香，不由自主地走到邻居的门前。门虚掩着，周建明从门缝里望去，八仙桌前围坐了一家人在吃年饭。他贪婪地从门缝里吸吮着随风飘出的香味，眼睛痴呆地望着屋里喜庆团圆的情景。忽然，屁股上重重地挨了一脚，猛然回头。父亲一双燃烧着的怒火的眼睛紧盯着他，一双大手像抓小鸡一样把他提回了家，然后关上大门，指着周建明的鼻子说：“没见过吃饭，算什么东西？叫花子！你祖辈上还没有一个呢。凭本事比人家过得更好些才是能耐。今后再看见你这样丢人现眼，你就别进这个家。”这不是骂，但比挨骂还难受。话不多，字字像钉子钉在周建明的脑子里。直到现在，他始终没有忘记父亲说这番话的复杂情感。长大了，慢慢理解了他的做人准则。父亲是个极要面子的人，但面对生活的艰辛又无能为力。他寄希望于周建明这一代不走他们的老路。可当他发现周建明违背了他理想的设计，就感到大失所望。在周建明七岁的那年，父亲把他送进了学校，白天在学校念书，晚上在家读一些课外书。父亲认为，现在的学校不读四书五经，不教学生写毛笔字是误人子弟。父亲自小读过几年私塾，常常给他讲私塾先生如何严格要求。私塾先生用戒尺打学生手心的故事，要他好好读书。在父亲看来，不读四书五经不能立身做人，不会写毛笔字不算是读书人。在七到八岁的时候，父亲每天晚上手里拿着一本线装书，一句一句的教他读《增广贤文》《三字经》《论语》等等。读到“万般皆下品，唯有读书高的时候，他还要美滋滋的解释一番：为什么读书高？就是读书人明礼仪、懂道理，以礼服人是高人，以利服人是下人。孔夫子说：劳心者治人，劳力者治于人。你是要当个劳力者，还是劳心者啊？当时不懂事的周建明懵懵懂懂。”管他什么是劳心者、劳力者，张口就说要当劳力者，因为和小伙伴一起摔跤打架，常常是力气大的占便宜。还没等他反应过来，父亲一脸沮丧，一个中指敲到他的额头上：“好一个没出息的东西！”周建明当时怎么也不明白父亲为什么因这点小事动肝火，到他成人之后才领悟了这番苦心。也许是读了这些书，父亲有些自负。他虽然在日常的生产生活中，在生产队的集体劳动中常常吃亏，也常常气愤不已。他认为他的同代人因为没有文化，同他们讲不清楚道理。人分三六九等，他同他们不在一个等级上。他把这些积怨埋在心里，全身心的倾注到儿子的身上。当他看到周建明同龄的小孩大多不上学的时候，他有几分得意，认为这就是见识与见识的不同，是读书和不读书的差别。父亲希望他能尽快成人，希望他将来能释放自己积蓄多年的郁闷。他甚至希望周建明长大后能在生产队里当个会计。那时的会计和生产队长是掌握农民命运的人物。他们联手决定每一年的分配，决定每一个劳动力的工分，决定能借给钱给张三而不给李四，决定能不能给你出证明到供销社买到凭票供应的各种紧俏副食品。总而言之，周建明的父亲是下了决心要把他培养成人，但是人算不如天算，周建明长身体的时候是三年困难时期。长知识的时候是知识最反动的时候，劳动是课堂，语录是课本，工人农民是老师，也该命运注定，黄天不负苦心人，一个右派教师，一堆破烂，把周建明推进了高等学府。